1: ВОЕННАЯ ревю ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
2: Здравия желаю, дорогие друзья. Вот мы с вами снова вместе. С нами это значит, что вы на военном ревю радио Комсомольской правды. Сегодня у нас очередной выпуск. И с вами все те же ведущие. Одних из них, один из них Виктор Баранец, а второй из них
0: это... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте Тимошенко, конечно. товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. громадяне. Это специально для вас, хохлы, товарищи. Слухайте сводки бюро Там справляют мозги. Двей Михайло. Поехали, Виктор Николаевич. И все равно мне, друзья, також. Дорогие да.
2: друзья, я хочу высказать особую благодарность и нашему читателю комсомольской правды, и военному рюкамбату 163. Он напоминает сегодня и нам с Михаилом, и вам, что сегодня, то бишь 7 августа 1941 года, военный летчик Виктор Талалихин Первый Великую Отечественную войну произвел таран в ночном воздушном бою, сбив на поступах к Москве вражеский бомбардировщик. Второе. В 1932 год в СССР за кражу государственной коллективной собственности в крупных размерах подчерк в крупных размерах, введена смертная казнь, закон о трех колосках, так народ прозвал, знаменитый указ 7-8. Ну и 1803 год, опять-таки 7 августа, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция, Шлюпом надежда командовал Иван Федорович Крузенштерн, а не вой, Юрий Федорович. Лисянский. Слово представляется полковнику Михаилу Тимошенко. Он сегодня докладчик. Он вам что-то скажет очень интересное. Про что, Миша? Про Хринс... относительно, защиту, это да?
0: само собой. Вот по поводу указа 7-8. А представляешь, если бы он сейчас работал, сколько бы расхитителей бюджета помазали лоб зеленкой? Ту пору уже вообще особо не разбирались. Сначала расстреливали, а потом да. Ждали э, реинкарнации. Ну и так, насчет защиты Крымского моста. Похоже, что от атак с воздуха мост более-менее прикрыт. Потому что я не слышал, чтобы его атаковали хоть какой-то ракетой и она бы упала хотя бы вблизи. Или ее обломки. Видимо, прикрыт. Видимо, средства РЭП портят мозги у атакующих ракет, и они уходят в сторону. Кроме всего прочего, надо бы посмотреть, а там же еще целая куча барш, оснащенных уголковыми отражателями. На первый взгляд, Такие люди, когда видят это, говорят: елки-палки, это что? Ветряные мельницы? Или это вот опять зеленая энергетика? Не, ребята, это уголковые отражатели. А то, что они на баржах, это само собой. Вот тогда революционный прицел ничего толком не видит. Сплошная засветка почти. Ну, что остается? Диверсионная деятельность то, что мы называем терроризмом, наши руководители. Елки-палки, вот тут надежда на людей. Если первый грузовик прошляпили, у кого-то там живот схватило, он аппаратуру выключил, куда-то ушел, вот он и взорвался. Это надо очень жестко пресекать, ребята. И досмотр, и проверка на интроскопах. А вот атаки с моря вполне возможны. Последняя такая была. Кто говорил, что это полуподводные атакующие беспилотники, то кто-то говорил, что это надводные. У меня такое впечатление, что никто ни хрена не понимает и вообще, чем взорвали. Я должен сказать, что пролет вот так вот перекособочить, это надо будет здоров какую мощность иметь. Там от воды до пролета метров 10, ну пусть даже 7. Это почти тонна взрывчатки должна быть. Ребята, даже если рассчитывать на импульс. Ну, а вот вообще как защищать собираемся с воды? Водолазами? Смешно. Гидроакустикой, сонарами? Я не думаю, что что-нибудь получится. Может быть, первобытное, старое, проверенное. Правда, сил требует дохрена и некоторых затрат. Это боновые заграждения. Причем не на поплавке вешать, а на те же баржи. Вот списанные старые баржи есть, 50 метровые длины. Вот их ставить на якоря, на них навешивать сетки и ставить на них все, что попало. А ворота, основные пролеты моста, подсудоходные, прикрывать такими же открываемыми створками. Да. Затейливо, да, затратно. Да, пропускная способность может снизиться. Но тем не менее, мы же досмотры проводим, судов, которые подходят, проводим. Если проводим досмотры, время все равно они теряют. Теряют. Не один ли хрен? Сколько это будет стоить? Ну, можно посчитать. Длина моста 19 километров. Прикрывать надо практически 15. Вот считайте, баржа такая будет иметь длину метров 50, река, личные баржи, ну и морские тоже. Они туда же идут, такие же баржи, река, моря. Вот сколько барж нужно поставить на якоря, немножко подремонтировать, чтобы не сразу тонули. Ну, вот люди умные считали, говорят, что 7,5 миллиардов это обойдется. Тем более, что это не основной наш, так сказать, грузовой флот. А то, что вот под разделку металла стоит, может даже дешевле. Но по сравнению со стоимостью моста, которая была объявлена в 230 миллиардов рублей, это тф, мушины и следы. Никто не собирается нам ответить или поговорить на эту тему. Ну а теперь вести с полей. Тогда бы мы точно прикрыли практически все. А теперь вести с полей. По традиции начинаем с Купянского направления, север. Вышли на окраины Купянска, северо-восточные. Атакуем в направлении юго-запад, отодвигаем противника. Сватово. Ох, вот тут вот как-то почуяли наши неродные братья, что пахнет жареным. Я смотрю, уже три бригады перетаскивают туда. ВСУшных. Три бригады. О как. Бахмут, Бои. И у Клещеевки, и у Курдюмовки. Практически не прекращались все выходные. Противник усилился. Не то двумя с половиной, не то тремя с половиной бригадами ВСУ будет продолжать давить. Надо держать и не сдавать господствующие высоты. И свои опорные пункты на них. Они нам и так большой кровью достались. Но пока вот так, не продвинулись. Авдеевка. Ой, читать украинские сайты – это сплошное наслаждение. Русским обломали челюсти, которые они хотели сомкнуть на Авдеевке. Какие нахрен челюсти, ребята? У вас там после движения наших челюстей коридорчик, чтобы выскочить из ротовой полости – Сужается до скотского безобразия. Вы как-нибудь побыстрее уходите в Авдеевке, а то ведь захлопнут, е и жалеть вас не станут. Орехово. Ну, что говорить про Орехова? Мы практически э, контролируем Работина и отодвинули противника, наступавшего на Работина с востока, с северо-востока. Э, северо так что здесь все понятно. Временский выступ. О, -о, о Ну, тут все любопытно. Есть такое там местечко, Старомайорское. Это прямо как медом намазано для мух. Вот они туда лезут, а их оттуда вышибают. Вот они туда лезут, а их оттуда вышибают. Но этим все и ограничивается на этом направлении. А так, судя по всему, да надежду на том, что удастся прорваться где-то на запорожском, ореховском или вот херсонском направлениях, не оставляют. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать.
2: Большое спасибо, дорогой Михаил Владимирович. Перерыв, да? Да.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: И больницы Тимошенко ждут первого звонящего. А это Евгений, кажется, да? Евгений, вы в эфире с нами? Здравствуйте, здравствуйте
3: товарищи. Да, да, здравствуйте, товарищ офицеры. Сначала вопрос. Михаил Владимирович, вот тут слышал это, разбили рапиру у этих, у хохлачей. Вот я хотел отпрыгнуть, если от этого, я хочу спросить: у них что, производятся рапиры или у них запас был? А во
0: вы имеете в виду противотанковую пушку? Да, да.
3: да. 12 там.
0: Ну То что в самом деле, Как? кто ее будет производить? Это советское а. наследие.
4: А, ну, ну понятно. Ага.
0: Ну что ага. вы хотите -то? Три а военных а я... округа. Три ага. военных округа. Две группы войск. Это все им досталось. Не за хрен собачий.
3: Много... У них много осталось элит. Ну, как вы думаете?
0: Что могли, распродали.
2: Ага. Угу, угу,
0: угу. Второй вопрос
2: Мы а, сказали это, вам, что это советское да. наследие Второй вопрос, пожалуйста да.
3: Я понял э, Виктор Николаевич, это я хочу реабилитироваться За вчерашнее Я с вами согласен Конечно, кто кидает камень в прошлое К тому надо в морду бить, как в бубен Но я просто не так хотел сказать Я сам себя иногда плохо понимаю Я хотел сказать, что это О русских наших офицерах о, о, об их порядочности, порядочности и честности, вот, это, Рокосовский и Жуков. А про Сталина я просто имел в виду, что он как бы, он, ну, ну ладно, все, не буду. Ну, ладно, извините, ну, все, ну, тогда ладно. Жаль, все. жаль, жаль. по нет, что
2: то серьезно таится я... в вашей душе. Не нет, бойтесь просто... нас, не бойтесь, говорите.
3: но я хочу об наших офицерах сказать, и о солдатах, что лучше их, лучше их нету. Россия всегда была, всегда сражалась, и русское воинство, ну, вообще российской и советской и Красной Армии, всегда самое лучшее было, потому Россия и стоит и будет стоять и себя защищать, всегда будет. Вот и
2: все спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Мы вас так. теперь поняли, но тем не менее должны сделать оговорку, чтобы выбить зубы некоторым злопыхателям. Был же у нас брачок, и остался брачок в офицерском корпусе. Но в абсолютном большинстве своем, конечно, вы абсолютно правы. Кто у нас в эфире? Здрасте, Григорий, Григорий Краснодар. Григорий Рас. Видите? Я как рефери в этом. Миша, в да. Григорий, досчитаю до восьми и снимаю из эфира. Хорошо? А молчанку поиграйте с Машенькой на лавке. Нет,
4: ну, скажите, говорите пожалуйста. же,
2: пожалуйста. А?
4: а что, если пустить рой пятьдесят... Этих ну, допустим, там эти калибров, Искандерва, по Новому мосту можно ну, уничтожить, может или нет, через небо. Тимошенко
0: специалист, пожалуйста. Вот интересно, а да. где вы найдете такой рой? У вас он есть? <связь> <связь> а Ну так надо да думать, да, да, да. во что обходится уничтожение цели. Вот давайте тогда попроще сделаем, может быть. Может быть, мы туда попробуем э, управляемыми э, чугуниевыми бомбами, типа ФАП-500, ФАП-1,5 тонны, а? Ну да, С 50. Ну да, конечно, вот теперь он, ну да. А до этого, значит, герани давай, а до этого, значит, калибры давай. Ну не надо фантазий, ради бога.
4: Не, ну как вы там мосту, что надо, не уже э, два раза.
2: Движения нет. Вы Сколько видели отверстие покрытия моста?
4: Видно, да, конечно, видно.
2: Ну и что? Сколько там нужно времени, чтобы залатать эту дырку? Ну,
4: не знаю. Я, думаю, ну,
0: быть я могу сказать. Время нормативное а, приобретения нормальной прочности у бетона 28 суток. То есть, либо надо ограничивать движение по одной полосе, либо как-то их прислонять к обочине по обеим. А это место накрыто листом стальным. Но все равно и... дураки найдут, что полезут. Ну и знаки, конечно, поставят. Спасибо вам за конкретный
2: вопрос, уважаемые. А мы ждем следующего радиослушателя.
0: Кстати, который... кстати, из ну, возьму... ракет, кстати, из тех ракет, которые пускали по Ченгарскому мосту, в него попали всего две.
2: У нас в на проводе Здравствуйте, Новосибирск.
0: Сергей, здравствуйте. здравствуйте. И, это, и это бетонный мост.
2: Здравствуйте, носик...
0: товарищи. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Но... Носик Миша. Да, да. Давайте, говорите, Сергей. Давайте.
5: У меня один вопрос. А вообще президент Путин, то он что хочет? Победы или переговоров? Вот как по-вашему?
0: А по-нашему вот. это не наше собачье дело, чего он хочет. Я вам так скажу. А я вам еще скажу, он хочет победы на
2: переговорах на наших условиях. Точка. Спасибо. Э, кто у нас в эфире? Анатолий Волгоград.
0: Здравствуйте, Анатолий из Волгограда.
1: Что Здравия хотел, желаю, товарищ полковники. У меня информация для полковника Тимошенко. Давайте. По 200-му комплексу. Вы меня слышите, я надеюсь?
0: Да, слышу.
1: Значит, в воскресенье, и вы регулярно говорите, что на 200-м комплексе нету боев... спецбоевой части. В 70-х годах я служил замом по вооружению, были в каждом дивизионе по две ракеты со спецбоевыми частями.
0: Второе... Они прямо там стояли, <пуху> спокойствие, только спокойствие. Так, точно Эти так ракеты... они стояли... Эти да елки-палки. Да вы
1: слушаете, я, я вам отвечаю, да а вы мне перебиваете. Давайте,
2: извините, давайте беседовать, а не трепаться в одну сторону. Вы только что сказали, помолчите. Сейчас скажете Они
6: стояли, сторону.
0: они стояли постоянно на пусковых.
1: Нет, они стояли в сооружении 7А в 75-м комплексе, 62-м сооружении, вот, вот но с боевыми частями. И фу, через 7,5 минут они были подвезены мне на пусковые установки, которые Это были доработаны.
0: За... ё да что ж такое? Как прорвет человека, если он что-нибудь видел и даже не то? Он не остановится. Вы знаете вообще систему организации всего этого безобразия? В ядерно-технических войсках. Спокойствие, еще раз. Знаете, значит, у вас там в 7,5 минутах движения находилась РТБ, ПВО. Понятно?
1: Нет. Нет. У нас стоял технический дивизион. А по РТБА, ПВО находилось давно и далеко. Они только были частями. У нас в техническом дивизионе стояли по две ракеты на каждый дивизион.
0: И они заправленные были?
1: Нет, не заправленные. Все. Только заправлял закислителем и все. Вопрос второе, исчерпан. что у меня есть. Так, второе, что у меня есть по поводу вот, ракеты, которыми стреляет сейчас э, хохлы. Значит, на ракете 200 как на 21-й и на 24-й, головка ГСН пассивная, и наведение происходит точно так же, как леса бежит за зайцем. Она его видит, наводится, потеряла и, значит, не наводится. Точно та же и ракета.
0: Поэтому Это называется пассивное наведение? Да. Ракета, ракета сама смотрит И видит или нет да?
1: Ракета видит отраженный сигнал Которым
0: освещает ну, Радиолокатор вот, под она, цели Значит цель <сих> нужно облучать Правда? Да, Чтобы за это стоит отложение. РПЦ ну, вот.
1: Радиолокатор под ну, а что ж цели тогда,
0: А что же висеете смуту В мозгах радиослушателей О, Ракета Лиса за зайцем леса то видит сама И понимает, что это зайц а ракета же дура. Если ей не подсветить, значит, надо ставить активную, радиолокационную, головку самонаведения. Так, это совсем понятно. другая песня. Разговаривает с вами как... без Вы полностью безграмотный человек. Конечно. Конечно. Так, как у вас в техническом дивизионе была постоянная оперативная группа от ПРТБ. Поехали дальше. Да. Я бы только хотел
2: спросить... ну ладно чтобы было, если бы мы воспользовались этой головкой. Москва у нас на проводе. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемые. Леонид. Раз. Да, слушаю Ле... вас. Здравствуйте, товарищ Павлович. А я вас слушаю, Леонид. Что вам докладывать?
4: Да. Вот вопрос такой. Значит, шторм шедл на 300, а теперь эти скальпы на
1: 500. Что делать будем?
2: Сбивать, как сбивали. Этих шедлов сбиваем. Мы однажды в день шесть штук их завалили, уважаемые. Вот это и будем делать. Причем на, бан, на банальным набором наших средств, уважаемые. С-300, с С-350 с и панцирем. Срубали вот с неба. Все. Ответ закончен, Бронец доложил вам. Все. Спасибо. Едем дальше. Но...
0: Захар. Здравствуйте, Астана. Захара Сатарстана. Здравствуйте,
3: Здравствуйте товарищи полковники. Вот сегодня услышал я интервью полковника бронца про скальп. Он сказал, что это может достичь углуб России, в многих городов, в так также АС тоже. Вдруг наши ракеты не сможет их поймать. Попадет АС. Не дай бог, конечно. Чем мы отвечаем? Какой результат будут потом?
0: Это Тимошенко по этой части. Ну, если, ракета, если ракета попала в АЭС, надо понимать, куда она попала. Я сильно сомневаюсь, чтобы она пробьет что-нибудь, даже крышу блока. Потому что вообще все наши АЭС последние лет 40 строились, исходя из того, чтобы с реактором ничего не случилось даже при падении на него самолета. Все. А мы уходим сейчас с Михаилом на перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Запоминайте, что с вами не только баронец но и Тимошенко. Как всегда, мы здесь вдвоем и ждем ваших звонков. И теперь у нас в эфире кто? Подскажите, оператор. Кто? Иван Донецкая
0: область. Здравствуйте, Здравствуйте Иван.
4: Здравствуйте, товарищи полковник. Это Александровка. Это от Маренки, километр от Маренки. Вы а -а -а. поняли, где находимся?
0: Да, конечно.
4: Ну, это километр. Ну, вот мы рядом. я вижу, слышу. Понятно, по вы километр да, от Маринки. Все, точка. В чем вопрос? Все. У меня вопрос такой, ну, вроде как не там. Это, ну, Россия, Украина, войну, не объявляла, нет? Нет. Нет, пока нет. Украина... Пока не объявляла. Да, Украина не объявила России войну, нет.
0: Нет, нет, нет. Это первый а вопрос, сейчас... я понял.
4: Да. А если сейчас э, Украина объявит войну Польше, и Польша захватит... Э, ну, а с какого бадуна да, она прав. объявит
2: Польше
0: войну?
4: Ой, а что, на
0: вот не, и ну, Актор а вот. Николаевич, к чему гнилушка пошла, пошла, да. К на стойке боярышника. Так. Не, а почему гнилушка? Не, ну это нормальный вопрос. Ну, потому что таких фантазий нелепых. Не надо нелепых фантазий. Чего-нибудь предметное, все, пожалуйста, поконкретней. Отбой. Отбой. Конкретно. конкретно.
2: Отбой. Вот, вот сам... мне нравится, а нравится. Вопрос не, не зачет, как говорит молодежь. Второй вопрос. Поехали. Все,
0: все, 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 все. Я... Все, поехали.
2: Кто в эфире? Дайте следующего человека. Все. Человек сказал: все, молодец. Евгений Всеволоч, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений Всеволоч.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос, смотрите, Украина. Уже давно и Америка анонсировала применение вот этих кассетных боеприпасов. Уже применяются Я кассетные
2: боеприпасы на поле боя. Понятно, в чем вопрос?
7: А, вопрос в том, что вроде как и наш министр, и президент обещал, что мы будем зеркально да, отвечать. Да,
2: это правда, это правда, обещали,
7: да. А вот если, если это на
3: самом деле, то есть или это все пока так же запущено... И...
2: Пока мы не знаем. Украинцы говорят, что мы где-то применили официально Россия пока не подтверждает этот факт. Если я опаздываю с информацией, поправьте меня, товарищи.
7: Да нет, у меня тоже нету таких известий. Все, спасибо, за был один
3: единственный вопрос. Все, благодарю.
2: Да. Вот где-то краем уха слышал, где-то говорили, что вроде бы Россия, ну, ну это другое, да, да. Кто -то -то. Если применим, сообщим, да, сообщим обязательно, кто-то может быть подскажет, пожалуйста, дорогие друзья, вы в эфире, подскажите нам, где мы применили. Мы вас вот только поблагодарим. Главное, мы вместе с вами подойдем к правде. Кто в эфире у нас? Кто в
5: эфире? Андрей, Андрей из Московской, Московской области. Добрый вечер, товарищ полковники. Я бы вот хотел уже, как даже как бы не я один, а многие просят, когда идет ваша передача «Военная ревю», Вообще надо сделать, чтобы не было рекламы. И так мало времени выделяется на это. Но еще Спасибо, реклама, мы кажется, поняли. Мы обратимся минут.
0: к руководству. дальше.
5: Вы, это я уже слышал. Я смотрю вашу передачу постоянно, слушаю по радио. Я всегда работаю Ой, водителем. Хорошо, я еду, а слушаю, вопрос вас. есть? Вопрос, ну, вопрос много, но я не буду вам задавать такие вопросы. Потому что вы не Почему? хороший вопрос, вы не отвечаете. Да, не хочу. Не хочу. Ну, Я вас например, вот не дайте нам вопрос, на котором
2: мы не ответим. Пожалуйста.
5: Молкаем, Николаевич, Николаевич, нет. Давайте Я не хочу, не хочу этот вопрос. Я хочу а вопрос, зачем? чтобы вот убрали рекламу. Только вот была чтобы ваша передача. Вот именно Понятно. ровно час. Ровно час. Понимаете, Спасибо. да? не вы первые этого требуете. Ну вот вы надо этого говорите. добиться, чтобы не было этой рекламы. Понимаете нет? Но ну, это позор какой-то там то какие даже не хочу говорить в эфире
2: спасибо мы вас услышали
5: да. как говорят
2: московские чиновники
5: спасибо кто да. у нас в эфире? московские спасибо. чиновники да
2: да да спасибо кто у нас слышит
0: Геннадий, ростов, ростов, Геннадий на ростов на ростов добрый вечер приветствую вас товарищ полковник добрый добрый
8: да это правильно парень сказал да это все чистить надо ну, вам же зарплату немножко денег нужно. Но у меня вопрос другой. Э -э вот -э у Лукашенко, у батьки, у него какая армия? Контрактников нет? Или у есть, него только... Есть, есть, есть контрактник у него, да. Есть. Но в основном армия из срочников состоит? Или, нет, или нет. Все-таки контракт. превалируют
2: контрактники, уважаемые. Контрактники превалируют.
8: Контрактники? Как вот у нас, нас контракт. Да. Срочников да. Путин не пускает никуда. А вот у Лукашенко... Путин основном... не, не пускает, а закон не
2: разрешает применять срочников. У нас были досадные случаи, когда срочники поехали хлеб, кольцо навести и так далее, и на них диверсионная группа напала и заломала ручки. Был очень большой скандал. Мы с этой Тимошенко не отрицаем.
0: Это было, мы говорили собрать. на языке. Ну вот,
8: а я спрашиваю именно вот э, за Белоруссию, потому что это наши собратья. Как белорусы пока
2: официально не Но участвуют в специальной военной
8: операции. Все.
2: Ответили вам, белорусы пока не участвуют в специальной военной операции.
8: Ну, но ну, уже Польша тысячу человек направила уже на границу. Вы слышали? Вы если, если,
0: если бы Польша одна тысячу, <свят> да. А сколько тысяч на Окружили направила? уже ну, Беларусь. При...
8: Понимаете? При... Они уже окружили Беларусь. Вы понимаете? Ну, или, нет? Ну, ну, или ну, вы не, как? Да, вы сейчас покурим, сейчас мату. подумаем, спокойно, да? Спокойно, спокойно.
0: Зачем Я же такую покажу, панику, карту, а? Смотрите, кто окружил Белоруссию?
8: Это не паника, это предложить. Я, Я говорю, задаю. кто окружил сначала. Кто на карту против Со всех сторон и Польша и все остальные.
0: Так а кто? Ну то, а все остальные это кто? Мексиканцы, Евросоюз. Алипы. Да.
8: Евросоюз. У меня к вам вопрос. За, За какой? А вот и Прибалтика. Все драконы эти драконами.
2: Хорошо, драконы. хорошо, хорошо. Вы можете назвать страны, которые граничат с Беларуси. В лед, поехали.
8: Первое, второе, третье. Немцы. Да,
2: зачет, немцы. зачет.
8: Да. Зачет.
2: Все. Да.
8: Их даже по телевидению пацаны наши на СВО Значит, называют в общем, в немцами. Они жили в Беларуси. Немцами даже, называют.
2: Мы трех
8: м в Уважаемые, нету Опять
2: Генелушка. Опять Генелушка. Ну, конечно,
0: потому вам. что Германия никаким пятачком с Белоруссией не граничит, что вы огородите, извините за выражение. Это в 1939 году она подошла к границам Советского Союза, а именно Белорусской Советской Социалистической Республики. Ух, надо батьке не...
2: позвонить
0: Ну ё-моё Бать, надо. Да, надо батьки позвонить, да И все прибалки Кто у нас в эфире? <свят> Здравствуйте, Андрей Иванович <свят> из Кирова Звери, <свят> а? <свят> Андрей Иванович,
2: ну мы долго вас будем ждать, а?
7: Здравия Какой? желаю, товарищи полковники Капитан Здравия инженерных желаю. войск в отставке, Андрей Иванович Разрешите обратиться. Да. В настоящее время я преподаватель специальных учебных заведений технических, кандидат технических наук. Меня очень смущает программа по звезде «Военная приемка». С одной стороны, программы очень интересные, но не слишком ли мы раздеваемся, показывая, все самые последние технологии в материаловедении, в технологических процессах изготовления. Мне, как преподавателю, безусловно, студентов учить именно на этом и надо. Но ведь кроме моих студентов смотрят еще и много тех, кому это, наверное, знать не надо, но они очень хотят это знать. Так стоит ли в какой программе какую-то ввести ну, своего рода
2: Все, цензуру. Не бойтесь слова, цензуру. Вы правы, точка. Да. Что мы можем вам сказать? Вы правы, спасибо. Не вы первый кстати, обращаете на это внимание. Вы абсолютно правы. Спасибо Но за внимание. Мы очень внимание. много пробалтываем. Кстати, еще, как говорится, курочка в гнезде. Мы уже трендим на весь мир, и а ее тактика техническая характеристика. Это недопустимо. Рак за секунду до смерти, должен знать, каким мы оружием его уничтожаем. Все, кто у нас в эфире? Воронеж
0: у нас. Здравствуйте, Воронеж. Лариса из Воронежа.
6: Добрый день, товарищи офицеры. Добрый. Лариса Воронеж. Уже несколько дней подряд по радио передают, что в Забайкалье, где мы служили с мужем, избили нашего воина, который участвовал в операции без ноги. Это возмущает очень многих людей. В Воронеже для был подобный же случай. Избили парня, которому вызвали скорую помощь. Он контужный тоже из-за района боевых действий. Жена умерла, воспитывает дочь один. Вот Весь в крови весь порезанный. Это, в общем, такая просьба. Вы могли бы инициировать в Следственный комитет после суда, чтобы этих подонков отправили на передовую? Очень многие люди возмущаются. Так не должно быть. Поклон нашим мальчикам, нашим воинам. Мы горячо люди. Но так не должно быть. Это Уважаемая,
2: спасибо. Я понимаю вас возмущение. На передовую это слишком вы, э, праздничное предложение делается.
0: Это слишком
2: мягкое. Да. В урановую шахту. Вот там и место. Кто убивал членов специальной военной операции, кто их калечил, кто поджигал их дома. Наказание самое суровое. А мы с Михаилом Тимошенко куда переходим
1: Полковника В интернет. Да?
2: Здравия желаю, это четвертая часть военного ревю, это интернет, с вами все те же бараница Тимошенко, мы ждем следующего звонка нашему радиослушателя. Кто же это у нас сейчас в эфире? Мы с любопытством ждем. Георгий
9: Москва. Здравствуйте, здравия желаю товарищ полковники. Вопрос здравствуйте, такой: по своей работе я много бываю в госпиталях, вот занимаюсь как его подготовкой собак поводырей вот двух собак уже подготовил за полтора года. Вопрос такой: мне парень, которому я последнюю собачку отдавал, вот ездил к нему домой в другой регион, вот он вопрос задал: неужели говорит вот этих вот с кем мы сейчас воюем? Вот. Также будут лечить, также будут им так, которые у нас регионы, которые как его сейчас переходят под нас, и они уже наши регионы. По победе я наши не сомневаюсь. Я просто не знаю, что пацанам отвечать на этот вопрос. Виктор Николаевич, mm -hmm. Михаил Владимирович, какие у вас мнения по этому вопросу? У нас вопросы Будем мы есть. Также вопросы спасибо.
2: Спасибо. Вот. Можно уточняющие вопросы? Да, конечно. Вы едете вы по госпиталям, вы правильно, я вас правильно понял, да?
9: Да, я езжу с ребятам, ребятам. мне же надо собак готовить под человека, поэтому я и разбираюсь. Кто-то может mm. работать, мне же не только собаку То надо подготовить. Вы но и человека готовите собак по правильно? Ну, конечно. Абсолют, да? Абсолютно а, правильно, Виктор Николаевич, правильно, абсолютно да. правильно.
2: Благороднейшее дело. Вы знаете, вот о медицине, поэтому медицине я... Отвечает, сейчас... кого лечить? Если пленным да. оторвал ногу украинскому, мы, конечно, будем его лечить, если он нуждается да. в этом. Да, и
9: будем ли и мы потом участие. обеспечивать их такими же пенсиями, не дай бог, Не дорогой, такое происходило. Скажу, нет. Что вы? Ну, ну зачем вот. вы так говорите? Ну, сейчас, мы это отправим, это мы отправим, не отправим я говорю, не это, это ребята да. мне... Виктор Николаевич, ну, да. это ребята Все, мне задают вопросы. Это кому-то
0: влетело в голову, как влетело, так и вылетит. Mm -hmm. ну и Бог, вот Они буду... воевали против нас.
9: Да, я вот тоже такого же мнения, сам ветеран первой чеченской кампании. Да. Вот. Да. Хотелось бы, вот я сейчас записал, и ваши ответы буду им включать, потому что сам я не могу ответить Спасибо. на этот вопрос. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Спасибо за здоровье, всех благ. Спасибо.
2: А мы идем к следующему радиослушателю, вернее, он идет к нам. Итак, кто у нас в эфире? А у нас в эфире Нижний Новгород у нас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Первый вопрос. В репортаже о бронепоезде Енисей, который у нас на фронте, было сказано, что он осуществляет техническую разведку. Так вот, что такое техническая разведка и как ее осуществляет именно бронепоезд?
2: Могу только сказать одну, что знаю, потом Киборшенко, он ближе к этому. Берется платформа, загружается гравием и впереди толкается по железнодорожной карте. А то и две. Да, да, да. Зарвется. Вот он техническая разведка. Если пойдет эшелон, мы уже будем знать. Все, Михаил, пожалуйста. Ну, или, тут... ну
0: или, допустим, там какая-нибудь дрезина проскочит.
10: Может быть, так, да. Да. Mm -hmm. Мы ответили да, на ваш да. вопрос. Второй, да. второй вопрос. Mm. Вот сегодня на Первом канале в новостях было сказано, что э, наши военные наносят огневое поражение украинским войскам гранатометами с термобарическими боеприпасами. То есть это не ошибка, у нас есть такие mm. гранатометы. А как
0: же? Ашмель.
10: А еще еще севремен Афгана. Нет, нет, нет. Это не огнемет сейчас... это, 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 или это Ну и что?
0: Он назывался-то огнеметом, конечно. Но вообще это термобарический боеприпас.
10: Ага, то есть меня именно смутило название именно что-то гранатомет.
0: Ну и что? Mm -hmm. Талибы называли его шайтан труба.
10: Ага, ну, значит, все правильно. Ошибки здесь нет. Спасибо вам.
2: Как всегда, конкретные, четкие вопросы. Вы вообще образец радиослушателя, я вам скажу такой комплимент. Кто у нас в эфире?
0: Саратовская область. Здравствуйте, Дмитрий, Саратовская
10: область. Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса будет. Михаил Владимирович, вы не могли бы напомнить, вот вы много раз говорили в эфире про книгу, что-то с мостами связано, по подрывам. Вот Книжка, названия... называлась... могу...
0: Книжка называется, точнее, «Мосты и тоннели». Ну и все книги на эту тему, они примерно так и называются. Ну и еще учебник для сержанта инженерных войск.
10: Uh -huh. И подскажите, пожалуйста, ну, может, и Виктор Николаевич знает э, какие-нибудь книги для общего саморазвития, вот именно что касается военной инженерии? Ну, я далек
0: от военной инженерии. О, это uh -huh. многогранная, да. многогранная затея. Конечно. Ну,
10: хотя бы две-три книги, если так вот на, на память можете назвать?
0: Ну, они были, к сожалению, загрифованы в основном-то вот, Но ну, вообще это книжки на тему, допустим, полевой фертификации, минирования и разминирования. Ну, в открытом доступе в интернете можно поискать описания и тактические характеристики противотанковых и противопехотных мин.
10: Спасибо большое. Все противопехотные
0: уже... называются ПОМ да. или ПОЗ, а противотанковые угу. – ТТМ. Уважаемый yes.
2: радиослушатель, можно вам задать вопрос? Конечно. Скажите, это ваш чисто такой житейский интерес к этой проблематике или чем он вызван?
10: Да, просто для саморазвития. Я разносторонний человек, Им нравится много читать и много интересно.
2: А то я, знаете, вот грешным делом подумал, <coughs> что может это... Вы интересуетесь, потому что у вас есть какие-то мысли. Вы понимаете, как нет, нет Ну, вам нет, удачи. Удачи, нет. удачи, удачи. удачи, удачи. Надо быть просто бдителем. Я проявляю эту бдительность. Пусть она дурацкая. Ну, Понял. Но это спасибо. интересно. Спасибо. А у вас достаточно интерес, сектор интереса. Очень хороший. Спасибо. Кто у нас в эфире?
0: Дмитрий Ярослав. Дмитрий из Ярославля.
4: у меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы каждое сообщение о том, что очередные преступники угробили там мирное население, сопровождалось сообщением нашего Министерства обороны, чтобы ответ на данную акцию уничтожены СБУ, скажем, города Киева месяц население. Да,
0: мы бы только приветствовали подобное.
4: Так, по-моему, надо провести просто, как говорится, узнать мнение людей, которые живут у нас в стране. Ведь если, как говорится, нет другой инициативы, а то, честное слово, когда, какая наша информационная война идет. Если каждый день угу. там убили, там убили, там раненые, там, как говорится, несчастные. А чем мы ответили? Я понимаю, война есть война, а там воюют, мы их уничтожаем, они а настолько.
2: Уважаемые, Разведка. простите, одну минутку.
4: Мы же однажды ударили
2: по главному управлению разведки. Вы же не станете Мало. Это отрицать? Мало. Вот, вот, вот. Мало. Вот. Ну на что, каждый, тогда мы каждый... с Тимошенко а, 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 организуем... Чтобы вот, народ я проголосовал, да, 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 да,
0: Вот после удара я по Ченгарскому мосту, я, считаю, я бы всеми четырьмя лапами приветствовал серию ударов по мостам через Днепр, которые в Киеве проходят.
4: Очень наглядно.
0: Почему это до Киева не считаем, можем достать? Вот Запросто.
4: я думаю, уже призадумались бы там, даже на Банковской что следующий удар может быть по ним.
0: Вот не, быть не, быть. не, 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 не. Там, народ, там народ думает совершенно иначе. Они думают о а нас-то за счет.
4: А, ну, понятно. Ну, когда посчитают и, убытки, то я думаю, вспомнит, подумает, почему...
2: Уважаемые, лишь бы не поздно посчитали, а, по-моему, очень затягиваем. Очень. Затягиваем, да. Вы вот, правы. Я думаю, да.
4: нужно, нужно почаще это производить. Пора уже, пора,
0: да. Перчаточки белые снять и вломить. Да, да и, конечно. А и то вы то отражаете мысли, мы... да. А
4: да, этот уже... Как-то превращается в мокрую курицу, вот так вот мнение народа.
2: Это правда, это правда, это правда. Как бы это ни хотелось не говорить, но это правда, беспощадная правда. Вы задаете совершенно резонные вопросы. Кто у нас в эфире, будьте добры, представьтесь. Тимошенко и пронес. Вячеслав и Щелкова, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос а почему вот, допустим, нельзя применить, великолепно применяли Катюши, тоже может хорошо помочь. Как вы думаете?
0: Какие Катюши? У нас есть Катюши, градом называются.
6: А градом. А вот если вот, допустим, минное поле, типа как танка такого впустить, если специально машину чтобы она разминировала, взрывала, утюжил мины.
0: Ну что, есть, есть такие. Во-первых, тралы, во-первых, могут ставиться прямо на танк, на живые тралы. В просвет гусеницы а -а. ставятся. А, да. Есть катковые тралы. Есть машины Хорошо. разминирования. Есть роботы. Разминировщики. Ну, что хочешь, есть.
6: Ну, а вот, допустим, Есть машины маленьких...
0: минирования.
6: Да. Чего, вот, чего? Допустим, вот, допустим, почему пшеков не могут это разбомбить, короче, э -э эшелоны на Украину проходят?
0: Где разбомбить? На территории Польши? У
6: Пшиков, да, Пшики, как я и так поляк. А как, вы, а
0: как это будет воспринято? Это будет воспринято как атака на территорию Польши. И все, и пятая а статья, доп... и пятая статья натовского договора.
6: Нет, если, допустим... Сунется на Украину, на территорию украинской сразу. Допустим, Правильно, эшелон. А, на, да. территории
0: на территории Украины? Да. да. да.
6: Хотя, Для хотя
0: этого эшелоны бить не надо, надо мосты ты, уничтожать. Да. Ой, заслышали да мы эти вопросы 157 да. раз. Ну, Я ну, знаю, что уничтожение... Ну,
6: спасибо, да.
0: Все, железнодорожных не. мостов задея трудная,
6: но решаем. Это очень трудно, да. А вот ну,
0: почему приказа нет на эту тему, не знаю. Можно было бы это... поохотиться хотя бы противокорабельными ракетами.
6: Можно тоже.
0: Или, или кинжалом. Да можно, можно. Да. можно. Что значит можно? можно? Поохотиться можно чем угодно. Лишь бы оно попадало.
6: Какое да.
0: круговое вероятное отклонение у той ракеты, которую вы хотите пущать? Понятно. Понятно. Ну, И мне понятно, что вы не знаете. Тебя, спасибо. Да.
2: Опыт партизан времен Великой Отечественной войны в жизнь. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Ставрополь. Здравствуйте, Владимир
0: Ой. Здравия
7: желаю, товарищи
0: полковники. Здравствуйте.
7: Есть мнение у народа значит, вот такого содержания. Возле посольства, допустим, Польши поставить разбитый краб, там Бредли поставить такие развороченные, чтобы они там правильно, стояли.
0: Правильно, значит, возле нет посольства. пока решения как? на это. Нету, угу. нету.
7: Ну, Ставрополье
0: голосует за это решение вопроса. Ставрополье, я, я понимаю, но наверняка найдутся россии идиоты, которые понесут туда цветы. Россия я тоже бы, часто голосует. Я бы прошел
4: об этом будет... и плюнул бы в эту...
1: В эту А да, не и только и плюнуть, и, и еще
2: что-то сделать, да.
4: Спасибо. Эта
2: идея присутствует, сейчас она обдумывается, уважаемые. Я надеюсь, что мы что-то узнаем. Может быть, не скоро. Благодарю может... вас. Пока.
7: Доброго вам пока здоровья и хорошего туда. настроения.
2: Спасибо берегите вам. Настроения. И вы себя берегите. Но идея хорошая. Пока мы только изучаем мекрабов, леопардов и все, что там мы поймали. У нас очень и очень большой Набор трофеев. Ну что, Михаил? Прощаемся 10 секунд, с народом, прощаемся человек, до завтра да? до 16 03 3 Да, прощаемся до завтра. Готовьте свои вопросы. Извините, если мы не так сидели, не так наклонялись, не
0: так говорили.
1: Военная ревю полковника Виктора Баранца.